0: Hva har du tänker när när har blivit sån?
1: Jag började gråta. <laughs> det var mig. Det var alltså detta är människor som eh, som är eh, hmm. detta författare eh, som har på något sätt gett många av dem har gitt oss god litteratur i en åräkke.
0: Desember var vanlig. Och januar var vanlig. I utenriksnyhetene handler det om det vanlige, tørke, krig, presidenter, og gjennom blant alt andre en sykdom som rammer naken langt borte. Det blev februar, og gradvis gikk det opp for oss at dette viruset kanskje var mer enn en lokal bygge i den fattigere delen av verden. Så ble det 12. mars, og alvoret slo inn over oss med full tyngde. For dem den drama harest är Corona ett sptörmål om liv och död. Men eh, dramatikken får flertall av oss handlar om nedstäängningar av som om ökonoen. Det här är första episode i en miniserie om Corona och böker. Vi ska se på konsekvenserne av virusets här ring fra flervinkla och ssälig på barnång de spogfälte. Ije dag ska det han om författed ökonoen.
1: Det å være forfatter er en risikosport. NAV og Arbeids- og sosialdepartementet skjønner ikke kunstnerøkonomien i det hele tatt. De fatter ikke hvordan den fungerer.
0: De flesta har fått med se at kunstnerer är en av gruppene som er hardt rammet. Og det ska vi høre mer om snart. Men akkurat som mye godt forfatterhåndtverk følger treaktstrukturen, så skal den här episoden gör det. Og da er det sånn at for å oppleve dramatiken i vendepunktet som bringer oss til andra akt, där historien starter for alvor, så må vi først kjenne verden som den var. Og i det här tilfellet så betyr det å forstå hvordan forfatterøkonomien fungerer når allt är normalt.
2: Hvis du får en bok innkjøpt, så är du jo, og den er påmeldt som ja, den er påmeldt fra et forlag, så får du jo eh, et, en viss
0: sum. Det her er Taran Bjørnstad, som er leder i norske barne- og ungdomsbokforfatterer, NBU.
2: Ja, men så er det en vanlig forfatterøkonomi, da, det her, eh, si, hvis du er så heldig å bli innkjøpt, eh, så har du det i bånd, eh, 120, og så får du noe forskudd, så si du har ca. 150 000. Cirka.
0: Hvor langt kan det et sånt arbeid med å lage?
2: Og det varierer, noen produserer jo, altså noen skriver jo flere böcker og så har de kanskje en bok på innkjøpsordningen, og flere som ikke er på innkjøpsordningen. Og så har du, og, og, men du har jo også i, blant våre medlemmer folk som skriver um, romaner, ung voksen og crossover-romaner, som, som er store arbeider, som kan ta flere år.
0: Nu går jeg rett på en ganske hevig bolk. Det blir nerding med tall. Men jeg skal prøve å gjøre det så kort som mulig. Og hvis du faller underveis, så vit at konklusjonen kommer snart. och så lenge du får med deg den, så hänger du med videre. Okej, okay. la oss tenke oss en forfatter vi kan kalle for Reidun. Reidun skriver ungdomsromaner. Hun har på en stund, og hun gir ut bøker omtrent annet hvert år, så hun er ganske gjennomsnittlig, sånn sett. Og i år är et sånt år der Reidun kommer med bok. Hvis hun ikke er veldig øyeldig, så blir boka innkjøpt av Kulturrådet, som betyr att den blir sendt til Norske Bibliotek. Och det her får Reidun 120 000 kroner for. I tillegg får hun royalty, altså litt penger for hvert salg av boka, og det er vanlig å få et forskudd som er for en tredjedel av førstopplaget. Boka til Reidun er innbundet, har en fast pris på 329 kroner og blir trykket i 1500 eksemplar, og det betyr at forskuddet blir i overkant av 30 000 kroner. Hvis hele blir utsolgt, så vil det vanket drøyt 60 000 royaltykroner i tillegg, som først uttattes i mai året etter at boka er solgt. Riktig nok är sjansen stor för att boka ikke selger så mye som 1500 exemplar. Men la oss si att tusen av bøkene blir solgt, alt i alt. Da vil du vi få 30 000 til i Royalty. La oss regne sammen så langt. Reidun har fått 120 000 for innkjøp, 30 000 i forskudd på Royalty, och så får du 30 000 i Royalty for sjalg. Da är vi oppe i 180 000 kroner. Men så må vi huske på att hun bara komma med bok andre hvert år, så vi deler på to, og det ger en forløpig årsintekt på 90 000 kroner.
2: Og så har du kunstnerstipendene ved siden av, men det er ju en knapphetsgode, så vi har ju langt, langt flere kvalifiserte søkere än vi har stipender. Så det är jo noen få heldige som får det, som är på rundt 260 000, det skal være på en måte en halvårslønn.
0: Stipend. Det er en mulighet til å øke inntektene. Som ungdomsbokforfatter har Eidun i hvert fall tre muligheter til ett større stipend. Hun har for det første statens kunstnerstipend. Hvert år så får 24 barn- og ungdomsbokforfattere utbetalt dette stipendet på i overkant av 270 000 kroner, og det blir til sammen 6,5 miljon. For det andre så har hun MBUs egne stipend, i år är potten där på cirka 5,6 millioner kroner. Og for det tredje så går det an å søke NFFO, altså Norsk Faglitterær Forfatter og Oversette Forening om stipend. De to siste årene så de i snitt delt ut 4,3 miljoner til barne- og ungdomsbokforfattere. Och i tillegg allt til alt här, så delas ut et grundstipend til alle barne- og ungdomsbokforfattere som er på 1060 kroner per bok de har gitt ut. Totalt ble det delt ut 3,2 millioner i grunnstipend i år. Det Dette ble mange tall. Bla, bla, bla. Men nu kommer jeg til poenget. For hvis vi legger sammen alt dette, så finner vi ut hvor store stipendepotten er alt i alt. Og den er på 19,6 millioner. Det er mye penger. Det er faktiskt drøyt 4 millioner mer penger. En Equinor-sjef, Eldar Skjætre, fikk utbetalt i lønn og bonus i fjor. Men potten i seg selv er ikke så interessante. Det interessante er hvor det dette utgjør per barne- og ungdomsforfatter snute. Og da må vi finne ut hvor mange sånne forfatter av det er. NBU har nesten 400 medlemmer, men en del av dem er ikke aktive de anslår selv at de har omtrent 260 aktive medlemmer så la oss ta utgangspunkt i det. 19,6 millioner delt på 260 blir ganske nøyaktig 75000 000 kroner. Det er et gjennomsnitt og i virkeligheten så får man selvfølgelig ingenting etter år og så mye etter annet bortsett fra Reidun da. Hun får nemlig sånn passe klaff på sine søknader og får nøyaktig 75 000 kroner. Når vi legger det sammen med de 90 000 hun har fra innkjøp og liknende, betyr det at hun har en årsinntekt på 165 000 kroner så langt. Til sammenligning så var medianlønnet i Norge i 2018 524 000 kroner.
1: Alle som får stipendiet er lykkelig og glad, og at de har god økonomi på mange måter. De har de ikke.
0: Dette er Ingevild hersog som er leder i Norsk Forfattersentrum. Hvis en forfatter er på skolebesøk eller har en opplesning på biblioteket, så er det mest sannsynlig formidlet gjennom dem, og de sender regninger. Så det er vel ingen som sitter tettere på forfatterøkonomien.
1: Eh, og så er det jo slik at alle disse forfatterne er jo veldig opptatt av å nå ut, og vil gjerne være snille og synes det er vanskelig å bli av med lønn, så derfor så er det godt at de bruker oss da, blir å bli litt sånn strenge på vegne av dem, så de slipper det selv.
0: Vi har sett på pengene Reidun får en knyttet til å skrive bøker, men store deler av inntektsmulighetene kommer fra det forfattersentrum syssler med.
1: O da er det mange forfattere som da satser på mye formidling.
0: For her er vi ved kjernen i førsteakt, der vi altså lærer om hvordan livet var før. Formidlinger er for mange forfattere den største og mest forutsigbare inntektskilden. De drar ut på veien, gjør en
1: god del turnévirksomhet hvis de er heldige i den kulturelle skolesekken. Och då tjänar de har de en intäktning på det som är inte fantastisk men som är god nog att hålla dem flytande i den perioden.
0: Reidon är mycket på turné med den kulturella skolesäcken och det är grunden till att hon kan täcka barnavgifter och huslån och köpe bröd och smör. Men verkens stipend eller förmedlingshonorar ger rättigheter på samma måte som en vanlig lönsmottagare har.
1: Så du har kun noen pensjonsinntjening, eller mindre du har en egen parallell pensjonsinntjening som du bør ha, men som de færreste har råd til. Og du har heller ikke som oftest råd til å betale for et, en, en sykelønnsforsikring. Så du har ikke råd til å bli syk, og barna dine kan ikke få vannkopper. Det er mange ting som ikke kan skje for at du skal greie deg rundt når du er forfatter.
0: Så hvis Reinhund kan legge inntekter fra formidlingsoppdrag oppå de 165 000 du har fått inn på bokutgivelser og stipend, så kan det... På vis.
1: Og slik går forfatterøkonomien så vidt rundt. Jeg tror hver forfatter planlegger hvert år at de tar seg en liten sånn runde i bakken rundt sånn mars, de tenker, eller januari-februar-mars, hvor de greier dette året. Hva tenker jeg? Hvor skal inntektene komme fra? Får jeg, det, det, får jeg bok? Kommer jeg med bok? Får jeg oppdrag? Får jeg turné? Går det rundt? Og så tenker de at det går rundt, og så krysser de fingrene så hopper de. Og noen av dem tenker, nei, jeg tør ikke lenger, jeg må få meg jobbet siden
0: Og nå er vi ved slutten av førstakt. Vi kjenner Eidun. Hun står opp på morgenen, skriver og besøker skola, betaler husleier og serverer middag. Og om kvelden så lägger hun med en grad av sinnsro. Men det Eidun ikke vet, fordi hun ikke klarer å være at hun er hovedpersonen i en fortelling som følger treavt strukturen, er at det snart vil komme et vendepunkt. Noe forårsaker av krefter utenfor henne som gör at livet ikke kan fortsette som før.
1: Det som sånn du ser ett land annet eksplodere, og så tenker du hva skjedde nå, og det var mange farger, og hva skal jeg gjøre og sånn, så skjønner du plutselig implikasjonen av explosionen.
0: Når du står upp den 12. mars 2020, så har nok Reidun en litt uggen følelse. Den har bygges upp over tid. Men hun vet ikke at dagen i dag blir helt speciell.
1: Da forsvant hun inntektsgrunnlaget faktisk, for en enormt stor mengde forfattere.
2: Altså, da stoppet jo rett og slett all formidling opp.
0: Her hører du tar en Bjørnstad igjen.
1: Da var det
2: kanske noen som hadde jobbet med manus, levert en manus, kommet bok til høsten, og så planlegger man da en lang periode med formidling. Rett og slett for å ta igjen det tappte, hvor du har sittet og kanske skrevet og ikke hatt noe særlig inntekt. Alt dette er jo etterskuddsvis. Så for veldig mange så forsvant jo hele inntektsgrunnlaget over natten. Skole, alle bibliotek, alle kultursener, altså alle steder hvor forfatterne har arbeidsplassen sin når de gjør formidling, alle skrivekurs.
0: For nokken forsvant et kjærkommendt supplement til inntekter. For andre forsvant inntekter
2: altså kunstnerne er jo vant til å leve eh, med en eh, egentlig høy risiko, fordi hvis du blir syk, eller du barna dine blir syk og du ikke får skrevet du får ikke levert manus til, til den deadline som skal till for at du ska få vårbok eller høstbok, dette er forfattere vant til, det å ikke kunne skrive men får du jo ingen kompensasjon for uansett, eh, og det er mange ting som kan skje i livet som gör at et manus blir utsatt det kan også være ting som skjer i forlaget som gör at manus blir ut slik sånn at den risikoen er kunstnerne vant til å leve med.
0: En viss risiko går bra. Kanskje et skolebesøk på Grong blir avlyst, men så dukker upp en miniturné på Snåsa. Men når allt arbeid plutselig forsvinner, og du ikke har en jobb att bli permittert fra, du är jo ikke ansatt, da är det plutselig ikke så enkelt. I noen dager råder det, som i resten av samfunnet, full forvirring hvordan skal det bli for forfatterne?
1: Det var det noen som har veldig ras på banen med å si at blant annet kulturrådet, også fritt ord, var rast på banen man å si at vi vil, alle som har fått midler av oss, skal bruke dem til å honorere forfattere, selv om eh, ting blir avlyst. Så kom, efter noen dager, så kom også kulturtanken på banen. De var så rimelig raske og sa at de anbefalte, eller det er litt urettferdig, Viken DKS kom først på banen sammen med kulturtanken og sa at vi kommer til å betale alle honorarer. Nå fremover til ut april var vel det, og så støttet kulturtanken det.
0: Det at DKS, bibliotek, litteraturhus og andre betaler honorar for avlyste arrangement blir viktig. Men mange håper på en redningspakke fra myndighetene.
1: Det var kjempefint med den ordningen når alle fikk omsorgspenger for å være hjemme med barna, barna sine. Det fungerte til en viss grad. Var det tok de et snitt av de siste tre årenes inntekt, eller næringsinntekt, og så gjorde de vurdering på det, og så fikk du omsorgspenger, og alle fikk. Selv om du var selvsagt, næringsdrivende. Det var strålende. Men så kommer den andre ordningen, ska skal jeg varta dem nå. Og den funker ikke. Den, funker ikke. den treffer dem ikke. De, de dunder under konkurs.
0: Det er nemlig ordningen for selvstendige næringsdrivende och frilanserer, her er Taran Bjørnstad igjen.
2: Kunstnerøkonomien er jo veldig varierende. Hvis man tenker en to-treårsperiode, så kan det være enorme variationer av inntekten. Og først var det varslet at man skulle ta de tre siste årene, altså at man skulle regne ut eh, en sum basert på de tre siste årenes inntekt, men så gikk de tilbake på det og bruker 2019-2019. Og for mange forfattere så kan jo det være et veldig, veldig liten inntekt i 2019 fordi man nettopp har sittet og produsert.
1: De som har fått stipend, for eksempel for statens kunstnerstipend, det har de fått som lønn. Og hvis jeg har levd på det i tre år, og det er ikke mye penger, og så i år skulle dit leva av å formidle, de har jo ingenting, det er ikke noen næringsinntekt å vise til over kanske kanskje liksom noen tusenlapper, det er ikke nok, og da får de ikke noe fra NAV. Og da står de der. Og så må de gå på sosialen, og det liker man ikke så godt det skulle gjøre.
0: Men likevel... Det gikk ikke så verst i begynnelsen.
1: I og med at så mange så tidlig var klare på at de ønsket å betale avlyst oppdrag, så merket man ikke mars, merket man ikke tydelig nok. Det var skummelt, og slet ikke alle var like kule. Men det gikk, mars gikk. april da begynte det å, å tynnes litt, Uh, og så kom beskjeden fra Kulturtanken i slutten av april om at de er likevel anbefalt å, å dekke alle oppdrag ut skoleåret, altså ut juni. De har sikret ca. en tredjedel av våre forfattere som har uh, inntekter fra den kulturelle skolesekken, både voksne og barnebok, og likevel ble nedgangen større og større og mer markant i omsetningen vår. Mai pleier å en fantastisk måned. Det var den ikke i år.
0: I tillegg så opplever de at dugnadsonden, eller hva vi skal kalle det, fra den første tida, ämentra.
1: Flera och flera uppdragsgivare ble eh vansklare och eh, i förhåll till att att de ment att detta här var tungt och vanskligt men men sån det blir. Mm. Eh og vi har ju märkt oss vem det är som faktiskt har suttit och tjänat lite på avlysa oppdrag och ikke betala författare och har suttit igen med flere pengar nå eh en de borde ha på mode. Ja det finns en karl. Ja, jag är källa att alltså var vänner med alla. <laughs> Nej, det diskuterar inte anklagar någon för att eh, på radion för att tjäna pengar på coronan, men vi har folk som inte som har valgt, eller vi är organisationer som har valt att inte förneka avlysningar, det har vi. Och det eh, bland annat festivalen i Bergen gjorde inte det.
0: Det är att det har varit många som sliter. Så författarorganisationerna driver inte bare politisk kamp för författarnas rättigheter, flera driver också med konkret kris hjälp. For kort tid siden lyste forfattersentrum ut et krisestipend. Det startet med at den ble kontaktet av lederen for litteraturhuset i Oslo.
1: Susanne Kallitsa kontaktet oss på dag 4 og spurte oss om ikke vi ikke kunne lage en felles pleisaksjon for forfatterne, for dette gikk jo, gikk jo åt vegen. Så da gjorde vi det. Uh, som de kjørte parallelt med sine, sine digitalprogrammer og diktlesinger, så kjørte de, sånn, viste de til denne spesaksjonen. Det kom ikke fryktelig, fryktelig mange penger inn dit, det gjorde ikke det, men, men det kom inn en, en 20.000 fra folk og 30.000 fra forfattersentrum selv, uh, og så lyste vi ut et krisestipend, et uh, trekkfritt krisestipend, hvor vi sa at hvis dere har regninger som må betales, og det er det det må gå til faktisk, så har vi 5.000 kroner til dem som søker. Vi hadde kort frist på det, for vi tänkte at dette uh, «Dette må gå fort», og så fikk vi en dobbelt så mange søknader som vi hadde penger til, og alle søknader, bortsett fra kanske tre, var egentlig veldig, veldig gode, gyldige søknader.
0: De undersøkte om det fantes andre ordninger som noen av forfatterne kunne videre sendes til, og det førte til at det kom in mer penger. Søknaderne var til ting som...
1: Husleie, strømregning, tannlege, briller, Eh, mat Altså det er klart at du får sosialstøtte Vi, vi er klare over det eh, Og så er du pensionist, Så får du en pensjon Det finnes løsninger og ordninger Men dette er, jo, altså, dette er akuttpenger eh, Hvor du sitter og ser at det akkumuleres med, med behov Og, at, eh, og går det på sosialen Så vil du sosialen også gjøre grep I forhold til hva du må gjøre
0: Hva kan du tenke når, når det har blitt sånn?
1: helt gråt. <laughs> Det var ifra meg. Det var altså dette er mänsker som eh, som är hm eh, hmm. detta författare eh, som har på något sätt gitt många av dem har gitt oss god litteratur i en årrække. Uh, jeg vet jo, og vi vet jo, at mange av dem har på en måte jobber hardt, har mange oppdrag, men har også en ekonomi som gjør at de er avhengig av den oppdrag, og hvis de er i en livssituasjon da, som gjør at det er uh, mer enn dem selv å tenke på, for eksempel, uh, så, så er det uh, uh, så er det helt forferdelig at vi er så ræva på å ta vare på forfatterstanden vår, at dette ja, visst er det ille og korona ille, men att det var så ille på forhånd. Og vi har visst, og vi har prøvd å jobbe med det, og prøvd å sikre forfatterøkonomi og jobbet for alle disse tingene, men dette her synliggjorde grimt, altså, hvordan situasjonen er.
0: Og man kan jo spørre om det er så farlig, da. Om færre velger forfatteryrket, om etablerte forfattere har tvinges til å legge bort skrivinger, fordi regningene hopet seg opp.
1: Vi är i en nasjonal litterær gullalder. Det er helt fantastisk hva som blir skrevet nå, og hvis vi nå mister de forfatterne som skriver disse bøkene, fordi de ikke tør å være forfattere lenger, så er det et kjempeproblem.
0: Och det här är andre plåttpunkt. Vennepunktet som tar oss til akt som dreier historien i en ny retning. Altså at det står mer på spill enn regningspunken på kjøkkenbordet, Nemlig om bokbunken på nattbordet, om den skal inneholde norske titler. Er det så farlig om bredden i hyllene i bokhandelen ska komme fra de oversatte titlene, i stedet for fra de som er skrevet på norsk? Det er der historien står nå. Vi er ved inngangen til treieakt. Der ska fortellingen få en slutt. Vi ska få vite hvordan det går, hva som skjer med reidunen. Men så langt har ikke vi kommet enda. Sånn sett er det kanskje litt overmodig å gå inn i det her med Aristoteles og treaktstrukturen. Men eh, rundt av må vi, og da gjør vi det kanske litt bresjtsk i stedet. Med Ingevild Hershogs liste og hva forfatterer som har litt mørkt kan gjøre nå?
1: Akkurat nå, i den akutte fasen som den fremdeles egentlig er, så må de se eh, på løsninger for å kunne jobbe digitalt. Eh, og så må de være veldig, veldig sikre på At de passer på sitt eget åndsverk Og ikke gir det bort på noe vis Og ikke lar andre gi det bort på noe vis Holder på det eh, Bli strengere eh, med, med både oss og i forfattercentrum Og organisasjonene for øvrig Og så søk på de ordningene som finnes De av dere, de dere som trenger det Ikke søk på de ordningene som finns. Fordi dere kommer i veien for andre eh, Skriv Prøv å skrive Få skrevet Uh, og kjenn deres egen verdi jeg tror mer enn noe annet akkurat nå så er det sånn at det er ikke noe sånn stå med luven i hånden og be om munnskylding for at du er til vit at det er helt nødvendig at du er til er det en ting vi trenger så er det kultur og kunst akkurat nå, vi trenger det veldig veldig masse og går det skikkelig revas så ta kontakt